0: Pessoal, bem-vindos para mais um Bolsa Elétrica, onde empresas falam digital. A gente vai conversar sobre tecnologias de incremento a vendas. Coisas que a tecnologia nos trouxe para aumentar o bottom line. Aquele número bacana que todo CEO, todo diretor e diretora, VP, gosta de ler. O número azul, o verde. A gente está aqui com o Luiz Dias Henrique Casagranda. A gente vai falar num papo muito descontraído e legal. Espero que vocês gostem. E a gente vai trazer em três momentos, a conversa de hoje. A gente vai falar sobre o passado, o que, que era legal em incrementos de tecnologias de vendas, a gente vai buscar a memória mais longa que a gente conseguir, talvez buscando até aqueles cartõezinhos de fidelidade dos cafés, quem sabe, passando por aqueles aviões que passam na praia com os anúncios, isso é antigo, hein? tecnologia de aumento de vendas era uma tecnologia. A gente vai falar o que está acontecendo hoje, de bacana, o que, que é presente, e também a gente vai falar do futuro, o que está que vindo por aí, quais são as tendências para aumentar vendas. E claro, com foco no conceito do Bolsa Elétrica, onde empresas falam digital, querendo conectar aquelas práticas das grandes empresas do Brasil e do exterior. Então vamos começar com o Henrique Casagranda. Henrique... Aonde a sua memória te leva quando a gente fala de tecnologias de incremento a vendas? Nossa, difícil, hein? É, me passa muita coisa pela
1: cabeça, mas eu acho que as, as, os canais de vendas offline tradicionais, né, o tele, Televendas, eu lembro quando era mais novo, ficava vendo Shoptime, é, telemarketing, o próprio telemarketing que né, até hoje é muito criticado, já está subutilizado, mas a gente acredita que esses canais de contato com o consumidor mais proativos, né, mais incisivos e que por ver, muitas vezes acabavam... Um, inferindo na nossa rotina, né, afetando o nosso dia a dia mais, de uma forma mais agressiva mesmo, é o que eu consigo me lembrar de,
0: de, de apelo de vendas, de canais, nesse sentido, assim. Alguma coisa que interrompia o nosso dia a dia, você lembra dessa época da TV, a famosa TV linear? a gente tem essa discussão Netflix, é inaugura a TV não linear, que você pausa, volta, vai, vem, quer ver o episódio anterior, o futuro. Você está se remetendo a um conceito de interrupção, é isso o passado interrompia mais a gente? Também, acho que
1: mais do que isso, é, hoje o consumidor tem mais controle de como ele vai estar aberto a essas, a essas interrupções ou a esse fluxo, né, essa, esse relacionamento com as marcas e com, e com os anunciantes, do que antes. Antes, eu acredito que ele tinha menos... E a autonomia tinha menos propriedade na hora de decidir alguma coisa, na hora de, de receber informações e comunicações das marcas, então por isso que acabava interrompendo o dia a dia das pessoas, a própria rotina do, dos consumidores mudou, né tá muito mais digital hoje em dia, e, e, e na época offline e no, no, na mídia tradicional, nos canais de venda tradicionais, era muito mais incisivo, era muito mais é, é, tentando, acho que as marcas tentavam uma ruptura nesse sentido para conseguir puxar a atenção do consumidor que normalmente estava em outro lugar estava em outro, em outro objetivo e hoje o consumidor parece estar mais aberto a esses, a, a esses canais e, tá, e tá mais, os canais também estão mais permeando o dia a dia estão mais dentro da rotina já das pessoas então por isso que eu acho que rompia com a rotina mas o, o consumidor não tinha tanta autonomia como ele tem hoje
0: você tentou trazer um pouco a conversa para o que está acontecendo hoje. Vamos segurar um pouquinho. A gente está em novembro de 2021, mês Black Friday. A gente já vai chegar para novembro de 2021 na nossa conversa. Quero mudar o canal para falar com o Luiz Dias. Obrigado pela presença no podcast Bolsa Elétrica. Luiz, aonde a sua memória te leva quando a gente fala de tecnologia de incremento a vendas?
2: É... Ouvindo o Henrique falar, por sorte, eu não fui o primeiro, a bomba ficou com ele. Primeiro, olá a todos, muito prazer, obrigado pelo convite. É, deu um tempinho que o Henrique não teve para pensar. Então, eu me lembrei de duas situações quando eu era criança. Eu tô com 42, então eu era criança no, nos primeiros cinco anos dos anos 80, vai entre 80 e 85. E as duas coisas que eu me lembro dessa época, a primeira, não sei se a gente pode remeter à tecnologia, mas a gente pode remeter à técnica de venda. Eu nasci em Santos, né, na cidade de Santos, e eu lembro claramente de, de caminhar é, ali na, no que a gente chama de canais em Santos, que são as avenidas que levam para a praia e tal, e frequentemente, pelo menos uma vez por mês, era muito comum a gente ver nas esquinas é, aquele pessoal de promoção dando balões para as crianças. E eu e a minha irmã, a gente era alucinado por pegar aqueles balões. Os balões, não sei se eu posso falar a marca, mas a marca praticamente nem existe mais nem lá em Santos, era de uma imobiliária, a Real Empreendimentos Imobiliários, e depois de um tempo, é, casualmente a vida me levou a ser amigo do, dos donos da Real, e eu perguntava para eles, caramba, mas por que, que vocês faziam balões se criança não compra apartamento? É para agradar os pais? Que era a questão mais lógica, né? A criança avança no balão, os pais estão em volta, vão comprar um apartamento, não faz o menor sentido, né? Ela falou, não. Aquilo é para cativar o público a amar a real desde criança, que é onde você começa a tomar suas decisões emocionais. Quando você te, pode, pode reparar, a, as bandas que você gosta, os artistas que você gosta, as músicas que você gosta, é naquela fase ali entre 8, 12 anos. Você não tem uma grande banda que você conheceu com 35. Né? É muito raro isso acontecer. Então você toma algumas decisões emocionais é, logo no início da carreira. E pela estatística, né, pela, pela análise deles, muitas vezes as pessoas sequer compram um apartamento ao longo da vida ou compram um apartamento ao longo da vida. E muitas vezes a compra de um apartamento tem um apelo emocional. Então, através dessa estratégia, fazer as crianças amar a marca desde cedo era uma, uma aposta deles. E dito e feito, quando a gente olha para os meus amigos ali, cada 10, 8 compraram um apartamento nessa, nessa imobiliária em Santos. Lógico, não dá para dizer que é por causa do balão, mas é por causa de um conjunto de estratégias de venda. Isso é muito, muito claro na minha memória, foi a primeira vez que eu tive um contato com uma técnica de venda, porque até então, na minha cabeça, o vendedor e o tirador de nota eram o mesmo tipo de profissional. E tem uma enorme diferença entre vender e tirar nota. Mas falando de tecnologia propriamente, o que eu me lembro assim com uma memória mais remota são os 0800 de piada do Aritoledo, do, ou você ligar para doar para o Criança Esperança, então era foi o primeiro contato que eu consigo me lembrar, assim, mais remoto de algum tipo de transação né, algum tipo de venda, algum tipo de transmissão de valores de maneira tecnológica. Ou você ligar para um 0800 para ouvir uma piada do Ari Toledo ou de um outro humorista que fosse, ou fazer uma doação num Teleton, num Criança de Esperança. Essas são as, as memórias mais distantes às quais me lembro nesse
0: momento. Muito legal. A gente tem talvez um ponto importante para esquentar o nosso papo. O que, que é uma tecnologia? Para para pensar que em alguma época da da humanidade, papel e caneta era a tecnologia mais avançada que existia, telégrafo, rádio, TV, cinema, TV a cores, internet, e por aí vai, e hoje em dia a gente tem a internet que é a soma de todos esses meios de comunicação. Nesse gancho do saudosismo, e até antes passar a palavra de novo para o Henrique, eu me lembrei na escola quando teve uma ação da Bisnaguinha Ana Maria, vocês sabem a Bisnaguinha Ana Maria? Vocês devem, devem saber. E eu coloquei o meu nome, endereço lá atrás, e eu não lembro se era cada mês ou a cada dois meses, a gente recebia uma carta da Ana Maria, da, da, da marca, e eu, como criança, era a maior alegria, porque os meus pais sempre recebiam carta, todo mundo recebia carta, e vinha uma carta para mim. Que, se a gente fizer um paralelo, nada mais é do que um e-mail ou um push, né, um push notification, é, ou é um SMS, um zap. A mala direta da Ana Maria, eu carrego até hoje. Mudou-se os hábitos de, de consumo, que é uma outra questão, mas, como você comentou, Luiz, a marca fica no coração da pessoa. E é uma tecnologia. Henrique, eu vou te provocar, então, já que você também deve ter tido tempo para pensar emocionalmente que marca que te conecta emocionalmente em alguma ação, você lembra de alguma coisa que aconteceu na sua, nos seus idos aí? O, o Luiz entregou a idade, não vou cometer essa indelicadeza, nem <risos> comigo, nem com você. Tem alguma coisa que vem à sua memória? Ainda no passado, daqui a pouco a gente começa a falar do que está vindo mais presente, talvez no, 1990, 2000, 2010 e 20. mas só para a gente completar o ciclo aqui de alguma memória. Cara, eu fiquei até pensando no,
1: no que o Luiz estava comentando e, e, e fazendo esse, tentando traçar esse paralelo entre tecnologia e técnica de venda, né? Porque eu acho que é, que é mais ou menos sobre isso que a gente estava tratando aqui. E, e quando a gente fala de tecnologia, isso me remete muito ao canal mesmo, né? Como a gente estava conversando da televisão, do telefone, o próprio rádio, eu acho que tinha é, muita, muita coisa de, de propaganda mesmo, de fazer esse trabalho de contato com o consumidor através desses canais, a própria caixa postal, como tu mesmo comentou, né? Uma, uma forma de se conectar, de fazer o CRM à moda antiga. É, e, e outra coisa, pensando assim, nesse... No, no, na minha jornada de compras, digamos, né, um, um contato que eu tenho com marcas e com, e com essas técnicas, essas tecnologias de venda é o supermercado. Então, eu lembro muito do, do, das ações promocionais que acontecem no supermercado, né, seja uma degustação, seja os próprios é, é, carrinhos e as gôndolas decoradas e, e as promoções mesmo que acontecem, a, seja um, um locutor falando no, no alto-falante, alguma coisa nesse sentido... Uh, o próprio código de barras, né, eu acho que foi durante muito tempo, ainda é utilizado, mas é, começou com uma tecnologia para promoção, para cadastro de promoções e tudo mais. Então essas esses apelos de vendas na loja física do supermercado, é, acho que é algo que, que me remete bastante. Assim, não consigo pensar nenhuma marca específica no momento, mas um lugar e um ambiente e um processo de compras onde eu eu tenho continha e tenho contato né com as marcas e com esses canais, tech técnicas e tecnologias
0: de vendas, acho que é o supermercado. E hoje a gente vê como isso mudou também. Igual, a gente falou de vitrinismo, PDV, ainda é importantíssimo hoje. Luiz, quer completar um ciclo, algum, algum insight que você teve? Tive. É, eu achei super
2: interessante a, a, a tua ponderação do o que é tecnologia, né? Você falou da
0: escrita e eu fiquei aqui pensando. Pô, cabe uma filosofia de boteco aqui nesse papo, não? Só vai faltar a cerveja quando a gente puder voltar todo mundo presencialmente ou um vinho, ou se não beber um suco de uva, mas sim. Não, me, me ocorreu uma questão
2: assim, cara, como é sofisticado o lance da palavra escrita, né? Tipo, numa folha em branco, umas manchas em preto e o ser humano consegue construir toda a arquitetura de sentimentos que ele consegue imaginar. né? Quantas e quantas vezes a gente não ouviu uma pessoa que lê um livro e viu um filme da, daquele, daquela mesma história, ela fala, não, o livro é muito melhor. Não é que o livro é muito melhor, o teu cérebro é que é muito melhor, porque você escolheu a, a arquitetura daquela história. Como é sofisticado isso, a gente, a gente entende como banal, como trivial, e não é, né? Em algum momento, colocar numa folha em branco umas manchinhas pretas e você é capaz de construir e transmitir toda a arquitetura de sentimento que o ser humano pode ter. Eu acho isso muito, muito avançado e a gente, por estar nesse, nesse, nessa corrida pela tecnologia e realidade aumentada, que daqui a pouco a gente vai falar como uma coisa super tecnológica, às vezes a gente esquece quão avançadas são as tecnologias que a gente já tem. Né? E um ponto que você me falou de marca, nem é uma marca que eu era tão apaixonado assim, mas vocês foram falando, eu me lembrei, é, eu não posso falar que eu era viciado nas, nas histórias da Turma da Mônica, porque apesar de ter 42 anos, eu ainda sou. Eu ainda sou assinante da Turma da Mônica. Eu acho muito divertido. E toda a contracapa de historinha da, de revista em quadrinhos da Turma da Mônica tinha uma propaganda da Calói que você tinha que recortar. E tinha lá o um menininho, que era o personagem da marca, não esqueça a minha Caloi para você deixar na maçaneta do carro do teu pai, deixar na... Na, na maçaneta da porta do quarto, enfim. E eu fazia isso, e eu nem, pô, já tinha bicicleta, mas era tão divertido recortar e colocar. E hoje, até hoje, toda vez que alguém está me devendo alguma coisa, alguma entrega, eu preciso falar, não esquece de mim, eu procuro no Google Imagens essa imagem, não esqueça a minha caloi e mando para a pessoa não esquecer de mim. Então, olha como as coisas vão marcando, né? Como o Henrique estava falando. É, às vezes a gente é, fala das marcas, mas às vezes não são só as marcas, são os comportamentos, né? Né, aquilo me remeteu ao fato de toda vez que eu acho que alguém esqueceu de mim eu recorro àquela imagem então é como o um marketing simples pode ser poderoso então é, a tecnologia é, super, é, ela é ótima porque ela encurta caminho né ela dá atalhos, ela automatiza muitas coisas, mas a gente não pode esquecer do que a gente tem de mais especial que é a nossa criatividade, eu acho que esse é um às vezes a gente se apoia muito na tecnologia como solução, e a tecnologia é uma ferramenta. Né? Continuam valendo as ideias, né? Continua valendo o conhecimento, a experiência, a
0: criatividade. Olha, eu achei que a gente não fosse chegar tão no passado quanto a origem da palavra escrita, mas vamos, vamos 200 anos para trás, então não, não 50 <risos> mil, mas 200. Os jornais, nascimento da mídia de massa, importante. Mas você trouxe o exemplo da Calói, que é o que se chama da era de ouro da publicidade ou pelo menos a Era de Ouro da publicidade tradicional. A série Mad Men, uh, para quem assistiu, o personagem Don Draper ilustra bem isso. A tal da Era de Ouro, muito focado na mídia de massa, considerada de massa. Televisão, jornal, rádio. E a gente pode trazer um pouquinho mais para perto de nós. Então vamos começar a puxar para o nosso mais recente. Talvez eu, uh, carinhosamente, chamou o Henrique de nossa enciclopédia. Ele tem muito conhecimento mergulhado em mídia digital, um conhecimento absurdo. E eu vou puxar para ele essa pergunta. O que que você tem visto de mais recente e considera mais recente o corte que você quiser? Década passada, ontem, antes até da gente avançar para a tendência. O que, que você tem visto de tecnologias bacanas para aumento de vendas, para incremento de vendas?
1: eu estava esperando essa pergunta de como eu encaro a evolução da, dos canais de venda e até de contato com, com o consumidor e com o público-alvo, porque é uma coisa que eu tenho visto na, na, na minha evolução, no dia-a-dia -dia do, do meu trabalho, assim. É, quando comecei no marketing digital, era tudo muito arcaico, era tudo manual, era tudo, as estratégias eram feitas muito, é, é, era alfaiataria, era muito é, é, especializado, mas também muito... É, operacional, né, muito manual realmente, e hoje a gente pode aplicar uh, inteligência artificial e tecnologia avançada, né, a gente falou de tecnologia, mas tecnologia num outro nível, num outro conceito, mas a tecnologia de hoje nos permite escalar isso com muito mais facilidade com muito mais rapidez, com muito mais pr praticidade, e, e o que eu tenho visto, assim, é que todas essas, uh, uh, esses canais e todas essas ações e técnicas de venda que a gente estava até comentando elas evoluíram de tal forma que a gente consegue imputar num smartwatch, a gente consegue imputar numa smart TV, a gente consegue é, é, utilizar os, os assistentes de voz para fazer campanhas, a gente tem cases muito bacanas no mercado de marcas que são operam ser criativas, como o Luiz estava comentando, ser uh, um, atualizadas o suficiente para fazer o uso do canal e da mensagem, para conectar isso com, com, com um aprendizado de máquina, com padrões de, de tecnologia que permitam a gente otimizar essa conversa com o consumidor. Então, é, fica até difícil de, de fatiar isso em, em, em canais específicos, em objetos, em lugares, porque eu acredito que está nos permeando 100%. Assim, a, nossa, a nossa vida hoje está cada vez mais indo para o digital, a gente está cada vez mais... É, é, dentro desse, desse ambiente, né, a gente tem aí o exemplo do metaverso, que traz isso como, como começa a materializar essa, essa noção de espaço e tempo numa outra dimensão, e que essas, esses canais e essas ações, misturado com as tecnologias, conseguem uh, uh, chegar mais perto do consumidor, seja em qualquer momento do dia dele, seja em qualquer lugar do dia, em qualquer lugar que ele que estiver, eles em qualquer device. Então eu tenho visto essas
0: questões em vários desses momentos assim do dia a dia. Antes até de passar a palavra para o Luiz, você começou dizendo que antigamente a interrupção era algo que acontecia, as pessoas não gostavam ou não se davam conta de que aquilo era uma interrupção. Hoje em dia, pelo menos eu pessoalmente faço isso e acredito que possa ser uma parte de comportamento de outros consumidores, que é, eu vou para as mídias sociais quando eu quero comprar algo. Se eu estou pesquisando, por exemplo, uma um eletrônico, uma bebida, uma garrafa de vinho, um qualquer coisa, eu começo a pesquisar e eu vou para as mídias sociais para que eu seja impactado pelos anúncios que eu quis e eu me dispus a receber. Eu acho que essa diferença que está acontecendo hoje diz respeito... Há um contraste com o passado. O que será do futuro? Já, já vamos falar disso. Talvez ao ver com o metaverso que você comentou. Que um parênteses, né, Henrique? É algo que está sendo mais falado agora, mas a literatura de ficção científica traz isso já desde, sabe-se lá quando, o próprio filme Matrix, outras coisas, a gente resgata até lá para trás. Mas para não deixar aqui muito filosofia de boteco, como o Luiz disse, só um pouquinho, vou encerrar aqui esse, essa colocação e passar para ele sobre o que, que ele está vendo, de mais recente em tecnologia de vendas.
2: É, eu porra, Muito legal ouvir o Henrique falar. A gente poderia fazer essa gravação mais vezes só para a gente conversar mesmo. <risos> já, já, já valeu a pena só por isso. Mas eu sempre digo que, pelo menos eu enxergo assim, a gente é a única geração que é privilegiada né, de ter pego essa transição do mundo offline para o mundo online, mas também a gente vai ser a única geração que vai dividir o mundo em offline e online. Né, vou comprar no físico, vou comprar na internet. A minha sobrinha, que tem 11 anos, provavelmente para ela já não faz a mínima diferença, ela vai comprar na loja X. Tanto faz se é digital, não, não vai ser uma questão ser online e não ser online, entendeu? Então, acho que às vezes a gente fica muito novo rico com essa história de o marketing digital, o digital não sei das quantas, o omni isso, o inbound aquilo, às vezes a gente fica muito novo rico com essas expressões, e é normal, porque a gente é a geração que pegou essa transição, mas a gente também é a única geração que vai dividir o mundo dessa forma. Eu lembro de uma definição que eu, que eu adorava, assim tipo, você quer pegar uma galera assim que você está começando a falar sobre o digital, pergunta o que é a internet. Sempre que alguém te faz uma pergunta simples, você acha que é uma pegadinha, né? O que é a internet? Fica todo mundo parado, é uma coisa que a gente usa o dia inteiro em todos os devices do mundo. E a, a definição mais ortodoxa de, de internet é que é uma rede de computadores. E alguém, uma, alguma vez, quebrou esse paradigma de disse, não, a internet não é uma rede de computadores, é uma rede de pessoas. Se fosse uma rede de computadores, ela seria populada por robôs. E o grande lance da internet é o quanto várias pessoas e vários negócios puderam emergir e se aproximar através dela. Então, acho que essa definição muda a percepção de como a gente entende o digital. Não, o digital é óbvio, mas as coisas óbvias também precisam ser ditas, é uma ferramenta. Continua valendo as impressões, as necessidades, os desejos de relacionamento ou de compra das pessoas. Então, muito se fala, às vezes a gente entorta a boca para falar omni-channel, né, como se fosse uma coisa... Mas por que, que a gente não fala, em vez de omni-channel, oferecer comodidade para o consumidor? Que é a mesma coisa. né? Então, só que o consumidor quer ter comodidade desde que o consumidor é consumidor. Então, mudam as tecnologias, mudam as expressões, mudam as abordagens mas muitas vezes as necessidades não, então o avanço da tecnologia está muito ligado em aperfeiçoar a entrega que a gente faz para o nosso consumidor, que às vezes passa até por não chamá-lo de usuário, eu odeio a expressão, ah não, porque o usuário fez tal coisa, não gente, não é um robô, é um consumidor, é um cliente, nunca vi alguém entrar numa loja física, e chama, o, cara, o cara ainda não comprou, chama ele de usuário, não, ele é um cliente, então na internet ele também é um cliente, né, então, é, é, a gente vai deixando, acho que com o tempo, de ser menos novo rico, né, menos assim com as novas expressões, entendendo o que de fato a gente precisa fazer para realizar o que a gente precisa realizar. Até porque, nesse exemplo de Omni Channel, ser no fim do dia, oferecer comodidade para o consumidor, no fim do dia, eu vou falar algo que talvez seja polêmico, mas é bom falar coisas polêmicas às vezes, é, a tecnologia ela é muito boa quando ela não é percebida. Quando o consumidor vai lá dar cinco cliques, daqui dois dias chega uma geladeira na casa dele. Ele não precisa saber que tem uma equipe de compra, uma equipe de mídia, uma equipe que, um designer que faz o banner, uma plataforma de e-commerce, um RP, uma, um gate de pagamento, um antifraude, uma, uma ou duas empresas de logística. Ele não precisa saber disso. Se ele souber disso, talvez alguém tenha errado. Então, a tecnologia talvez também esteja ligada em, lógico, aproximar né, o, o lojista, o varejista, o empreendedor do seu cliente, mas também de tornar esse processo cada vez mais transparente, né, cada vez com menos fricção. Né? Então, em cinco cliques chega uma geladeira, ou, como o Henrique falou do smartwatch, o que é mais legal? O smartwatch em si, ou alguém aproveitar melhor os seus exercícios físicos e melhorar a sua saúde? Vale a pena melhorar a sua saúde. Smartwatch é uma ferramenta. Né? Então, eu acho que é eu, eu venho muito nessa linha, faz parte até do meu, do meu estilo de trabalhar, gosto da, te da tecnologia, dependo da tecnologia no meu trabalho e na minha vida pessoal, mas vale o ser humano. Importa o quanto o ser humano se beneficia daquilo, seja o varejista, seja o consumidor. E eu concluo esse papo, eu, pelo menos essa parte desse papo, pelo menos esse raciocínio, melhor dizendo, vou até parar e refrasear. Eu concluo esse raciocínio com a ideia de que talvez grande parte da evolução da tecnologia, quando a gente fala de mídias, é tornar isso cada vez mais orgânico. Se, porque se minha mãe, que tem 70 anos, entendeu que quando ela visita um, um sapato na loja X e aquele sapato começa a perseguir ela pela internet, talvez aquela já não seja uma prática tão orgânica, não seja, tão, não seja uma oferta de comodidade tão grande quanto a gente imaginaria que estaria sendo. Talvez a gente esteja sendo um marketing tão de intromissão quando era lá nos anos 70, nos anos 80, do que um marketing de permissão que a gente diz que a gente gosta de ofertar. Então, acho que vale, vale a reflexão sobre esse tema. Eu achei muito
1: legal isso que o, que o Luiz trouxe agora em questão de experiência, né, que era mais ou menos o que eu estava querendo dizer também quando é, eu, eu mencionei todos os, os devices que a pessoa tem no dia a dia e está utilizando, porque na verdade é isso, assim, é, é o, o que a, a experiência do usuário, com as marcas, com o conteúdo, vai fazer de diferente no, no dia a dia dela. Eu queria voltar na questão do, do metaverso, porque é uma coisa que está muito fresquinha na, na minha memória, eu li ontem mesmo um artigo do YouPix, que falava sobre isso, e eu acho que conecta com esse papo que a gente está tendo aqui, da, da mudança né do, do relacionamento das pessoas com, a, com as suas atividades por exemplo o trabalho a sala de aula viraram uma reunião no zoom né um mit é, a maquiagem virou um filtro no instagram os próprios esportes tem mais tem mais criança adolescente jogando fortnite do que basquete então toda essa essa movimentação dos das pessoas dos do, da, da sociedade né a própria é, é, comunidade os vizinhos hoje em dia a gente acompanha muito mais no instagram para saber para onde cada um viajou, que festa que foi no final de semana do que no boca a boca então eu acho que é muito mais isso assim, o, o metaverso não é, na realidade não é um, um espaço se tornou um tempo se tornou um, 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 é onde a pessoa está naquele momento e, e, e essas experiências, esse contato que ela tem com os com seus pares com é, a, os seus amigos com a sociedade vai se amplificando vai através desses canais, através das tecnologias, e eu acho que ter é, maneiras criativas de utilizar esses canais e essas tecnologias a favor da mensagem que a gente quer passar, seja uma compra, seja uma, um anúncio, um lançamento, é o que vai fazer a diferença em como as pessoas vão absorver isso, em como as pessoas vão perceber o valor nessa experiência, seja onde ela estiver, seja em qual canal, em qual, em qual momento ela estiver do, do seu dia, acho que é mais ou menos por aí.
0: Eu estou concluindo algo e queria falar um pouco sobre isso antes da gente passar do que vem por aí o futuro. A gente está fazendo comparações com o passado, a gente está dizendo que o que fica e o mais importante é o benefício. O que eu quero dizer tem que ser fácil comprar. Se é fácil como 40 anos atrás que você entrava na loja pegava o saco de arroz e a dona ou dono da mercearia anotava o seu nome e você saía sem tirar o dinheiro no bolso, isso era sem fricção, certo? Então, já acontecia. Então, esse fácil tem que ser mantido. O que eu estou percebendo a conversa que a gente teve até agora é que é chato comprar hoje. Não ficou mais fácil, mais difícil. Algumas organizações bem robustas conseguiram deixar isso mais fácil. Compra com um clique, etc. Mas... A quantidade de etapas que a gente ainda tem que passar para comprar numa loja nova é muito maior do que a gente tinha na loja física. Você ia. E mesmo hoje em dia a loja física é mais trabalhosa. Todo mundo já deve ter parado para perceber quantas perguntas te fazem para você conseguir comprar uma calça. É. CPF, endereço, aí tem que ter o um e-mail, tem que ter o um telefone, tem que ter a data de nascimento, porque as pessoas querem esses dados para poder acionar você e, e te acionar. Henrique, o que você acha disso? Tu me fez lembrar
1: agora de uma coisa que está muito é, fresca na minha memória também, e que, e que eu acho que é uma das coisas mais avançadas que eu percebo no dia a dia, que são essas lojas conectadas, essas lojas físicas mesmo, onde tu entra, compra o teu produto, não passa o cartão de crédito em nenhum lugar, né, tu tá com um aplicativo no celular que já identifica o produto que saiu da prateleira e foi pro teu, pro teu carrinho sai da loja, aquilo já é debitado no teu próprio cartão na hora, assim todos os produtos, todas as, as compras que tu fez ali, os teus dados estão no aplicativo estão já no CRM do, é, é, do varejista e tu não tem contato com absolutamente ninguém não tem esse, essa fricção dos, dos passos e das informações que a gente precisa passar pro vendedor não tem a interrupção também de, 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 do momento de compra e do meu momento na jornada, ali de escolha, de comparação de produto, benefício, preço, essas, essas experiências de lojas conectadas se não me engano, a Amazon, que começou a testar isso é, há, há vários anos já, mas já, que, que hoje já se ampliou, tem uma aqui na, na esquina de casa, está disponível 24 horas, a pessoa vai lá, consegue fazer suas compras com a facilidade, com a praticidade, no momento que ela quiser, sem essas interrupções e essas fricções, eu acho que é isso que ilustra a questão de experiência misturada com tecnologia que a gente estava comentando anteriormente, aplicada num canal de venda, aplicada numa, numa estratégia de venda de, alguma, de algum varejista, de alguma marca, e que
0: traz um benefício incrível para o dia a dia do, do consumidor. A gente, então, colocou o pé no futuro, embora você tenha citado algo interessante. Há alguns anos, algumas lojas conceitos foram iniciadas eu, particularmente, estive fora do varejo físico, assim como a grande parte das pessoas tiveram nos últimos um, dois anos, por causa das situações de, de saúde global que a, gente, que a gente tem conhecimento. Então, eu queria ouvir um pouquinho o Luiz também. Como que você vê esse, esse futuro dessas tecnologias aplicadas a incremento de vendas, aumento de vendas? O que, que você está olhando, Luiz?
2: É, eu vou começar a responder. É, ainda complementando o, o que vocês falaram agora, um pouco do presente e do que já mira para o futuro. Uh, eu falei muito no na resposta anterior sobre oferecer comodidade. Eu acho que uma grande revolução da oferta de comodidade, varejo, consumidor, é o, o mercado livre full, que para quem mora em grandes capitais, em grandes cidades, existe entrega no mesmo dia, dia desses mesmo, fiz, fiz uma compra nove e meia da manhã, era uma e meia da tarde, estava aqui em casa, uh, no máximo no dia seguinte, que é uma revolução, assim, absurda. Só que é uma revolução, como eu disse, transparente para o consumidor. Claro que tem muita tecnologia envolvida nisso, mas é sobretudo um processo logístico, que não está falando de realidade aumentada, não está falando de 3D, não tá falando a gente está falando de otimização do processo logístico, que envolve, claro, tecnologia, né sem dúvida, mas existe muita operação física, um processo muito, é, uma prática muito processual, uma prática muito operacional, de gente mesmo, horas homem trabalhando. Então, é, é o meu recado, é o meu alerta, é, é uma forma minha de dizer que, às vezes, a, as grandes revoluções, elas... Talvez ainda não estejam nisso que a gente adora falar, a gente adora ver, eu também adoro. Realidade aumentada, como vai ficar aquela calça em mim? A calça da loja A com a camisa da loja B, com o boné da loja C, quando eu estiver em, eu ia falar, Acapulco, né? muito quem assistiu Chave nos anos 80, né? como que se estivesse em Cancún naquela praia, no cara, isso é legal, já existe, vai ser aperfeiçoado, mas o que de melhor aconteceu na oferta de, comodi de comodidade, o que fez um, um bem enorme para o branding do próprio Mercado Livre, e para quem, quem se lembra, o que era o Mercado Livre há 10, 15 anos atrás? Eu vou falar, vai parecer uma brincadeira, mas é em tom de elogio. O Mercado Livre há 10, 15 anos atrás era tido como um camelódromo online. Não com essas palavras, mas era a percepção. Hoje o Mercado Livre é uma empresa de varejo barra logística hiper é, respeitada, quase que amada por seus consumidores. Esses dias eu estava ouvindo um programa na rádio, aí o menino que estava conversando na rádio falou, peraí, peraí rapidão, eu vou ali receber o Mercado Livre e já volto. Vocês percebem a força disso? Ele entendeu que o Mercado Livre também é uma empresa de entrega e esse processo ele é operacional está né, menos ligado ao, ao, ao filme do Matrix, aquelas coisas hiper é, tecnológicas visualmente que a gente gosta de falar. Então, muitas vezes, a solução tecnológica é, é um braço, é um apoio para uma solução criativa ou operacional de oferecer comodidade para o consumidor. E eu acho que tudo que acontecer daqui para frente em termos de tecnologia, se não atender este anseio de comodidade, talvez seja a Nath Morto. O grande objetivo é sempre reduzir a fricção entre quem quer entregar alguma coisa e quem quer receber essa,
0: esta coisa, vamos dizer assim. Você me fez pensar, é que é uma brincadeira, provocação, mas tem um tom de coisa importante por trás. Você falou assim, Luiz, eu nove e meia, pedi uma uma fiz uma compra e a 1 e meia ela estava na minha casa e você falou isso claro, e eu, eu entendo e falo também com um tom de... surpresa. Que, que surpresa. Aí eu pensei assim, poxa, mas se o Luiz tivesse pego o carro e ido até o shopping voltado, ele, ao invés da uma e meia, ele ia estar tá às onze e meia ou onze na casa dele. Ele teria o produto três horas antes. Mas o mais legal é que você não precisou fazer isso. Você ganhou uma hora do dia? Três horas do seu dia? Uhum. Quanto tempo as tecnologias estão nos dando de livre para a gente brincar, cuidar da saúde, descansar, trabalhar um pouco mais se precisar. Eu acho que isso é um grande ganho dessas tecnologias. Quero convidar o Henrique para fazer uma última reflexão sobre o que, que ele vê por aí, para a gente encerrar com chave de ouro. Claro, o Luiz trouxe umas reflexões fabulosas sobre o futuro. e não podia deixar de encerrar o nosso bate-papo Bolsa Elétrica, onde empresas falam digital, ouvindo o Henrique sobre... O que que você vê chegando, Henrique? Seja para ganhar tempo, seja para mais agilidade. Qual que é o seu olhar aí para o futuro? Eu acho que o que
1: ficou dessa mensagem aqui de todo o papo que a gente teve até agora é de que a tecnologia do futuro, a, 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 os mecanismos de venda, as ações de, de relacionamento que vão ser usuais no futuro, elas já estão aqui na verdade, tudo que a gente está fazendo hoje, como a gente está caminhando como a gente está consumindo e se relacionando com esses canais e com essas tecnologias, ela já é parte de um processo operacional como o Luiz comentou que vai fazer a mudança no futuro, que vai acontecer, é, o que vai acontecer daqui para frente, já está sendo estabelecido, assim, essa, essa nossa questão de rotina, por ter mudado muito aceleradamente por conta da pandemia, mas que já vem mudando há anos por conta da, de, dessa tecnologia, é, tudo isso está caminhando para um, uma coisa que a gente não sabe ainda exatamente o que, que é, não quero fazer previsão aqui, mas me parece que o, o que a gente já tem hoje, as formas com que a gente lida com, com o mundo digital hoje já é um spoiler do que, do que vem por aí, assim, sabe? Essa própria questão que a gente estava comentando da compra facilitada, de fazer a compra no, do mês no supermercado por um aplicativo e tu ganhar três horas do teu dia, é muito rica, é, é um valor, assim, quase que mensurável para o consumidor, quando ele está tendo que dividir a sua atenção com milhares de outras tarefas que também vêm se acumulando e vêm se modificando com, com esse avanço da tecnologia, das funções de trabalho, dos nossos, dos nossos uh, desafios pessoais, profissionais. Então, eu acho que é, que é isso, assim, a gente já tem um spoiler aqui, falamos de algum alguns é, momentos da, das nossas vidas, alguns exemplos de coisas do dia a dia que a gente está acostumado e se acostumando e aprendendo, mas eu acho que tudo que vai vir daqui para frente é uma versão melhorada, uma V2 de tudo isso que a gente está tendo hoje. Tem expoentes muito fortes em vários segmentos, seja em eletrônicos, seja no varejo, seja em canal de vendas, de compras, seja de relacionamento, e eu acho que isso é que vai sendo é, aprimorado, vai sendo utilizado com mais, com mais criatividade para que essa tecnologia seja
0: amplamente difundida. Assim. Bom, o que fica para mim, espero que para quem esteja nos ouvindo, é busca do básico para além até da tecnologia, embora o nosso tópico de hoje seja como a tecnologia transforma e ajuda a melhorar as vendas, é simplicidade de ganho de tempo e facilidade para todo mundo. Com isso a gente encerra mais um episódio do Bolsa Elétrica quero agradecer ao Henrique Casagranda e ao Luiz Dias pela presença. Obrigado pessoal
2: Super obrigado pessoal, um
1: prazer estar com todos aqui até a próxima
2: Muito obrigado pelo convite, obrigado a todos, espero que tenha sido muito proveitoso e nos vemos numa próxima Um abraço <música>